0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听本周的准先生怎么说。那本周呢是二零二二年第三十二周 （Week 32。那我们的标题呢是“台股反弹啊，看好持续下去”。那主因呢是因为筹码出现良性的轮动，跟 CPI 这个消息一点关系都没有啊。就我看来啊，那但市场上大家都因为 CPI 非常的开心，但就我来说，我们待会在正式节目就会提到。CPI 解读，如果照着2 0 2一年某位很红的政治人物，就是心中没有一丝一毫的一一分一毫的喜悦啊，完全没有。我觉得它就是一个很正常能预测到的数字，而且该降的数字其实没有明显的下降啊。其实我觉得这个 CPI 大家很开心，我只能说那就开心吧，有爽就好，反正呃开心也是一种活下去的那个原动力嘛。我只能说，实际上在投资上，筹码轮动，就是我们上周的结论提到，大型股涨太凶了，小型股到底有没有补涨？实际上就是有，美股有，台股更是基本上堪称完美的轮动，这个轮动非常漂亮，所以这还是看好为什么反弹会持续下去的原因，跟 CPI 一点关系都没有。实际上基本面，我觉得公布这个 CPI 反而更加剧我认为今年年底会很惨的事实。好不好？这个是我们在基本面上的一些看法。那详细的分析跟数据啊，我们就在正式节目之后呢，跟大家来好好的来谈一谈。好，首先呢，我们就来谈一下，就是刚才提到的这个 CPI 哦。那 CPI 当当初啊，其实就是8点半嘛，台湾时间8点半啊，一公布呢，美国的期货盘还在盘前，因为美国现在是夏日时间， 9点半开盘， 8点半的时候就是盘前啊，期货的急、啊、啦，直接拉了两趴。那所以说，其实看到数据啊，但你说不管是 CPI 啦，或核心 CPI 都是低于市场上的预期啊，所以那就是看看到这种消息面利多的反应。但我为什么会说没有惊险，原因是因为。第一个，我们在这个你讲过真的是无数次哦。第一个，为什么我们不看 CPI？ 因为 CPI 被油价完全主宰。那这个月情况没有改变哦、啊、CPI 为什么跌？因为油价跌啊。那油价跌不是早就知道的事情吗？从7月1号就是油价崩跌的起点， 7月是整整跌了最多的一个月份，它完整的在跌，整个7月都在跌油价，那 CPI 当然会跌。所以 CPI 列预期，我觉得完全我不知道到底要开心什么，不就是油价吗？那核心 CPI， 他会说，那核心核心 CPI 也低于预期啊。那大家就可以去翻我们提供给大家的这个数据哦，看完整细项表，核心 CPI 之前是 0.6 哦， 0 7的月增率都很高，这个月只有 0.3。市场上觉得说，哇，太赞了， 0 3三、哎、事实上来自于什么？底下有一项叫做 commodity， 然后。可 o m m o d i y 就是商品类，商品类只有 0.2 那前几个月都是 0.7 0.8 为什么？因为商品类它的波动非常大，它很容易出现大量的购买，然后它很容易出现价格一增加，我就减少购买量。我就举一个最简单、最简单的例子，我们不要讲食物跟能源嘛，那个是核心 CPI 以外的项目，我们就举这个非核心 CPI 的项目。简单来说，买衣服。衣服这种东西就是非必须消费嘛。如果你在有钱的时候，一件、啊、股票有赚钱、啊、买两件，甚至买贵一点的衣服，你的消费会增加，而且会有升级消费。就是说，同样买一件衣服，你还愿意买贵一点的衣服，这个就是所谓商品内会出现的现象。商品内有两大特色，第一个是。它会有波动很大现象，就经济好买很多，经济少就减少购买，因为它通常是非必须消费。但还有第二个很大的特色，就是有降级消费。在经济不好的时候，不只是你买的变少，你会选择去买比较便宜的商品。也就是说，很大一件发生在07 08年进入海啸的时候呢，大家会去捡便宜啊，去买那个什么。什么打折的商品，就是所谓的降级购买。商品类的商品就会出，商品类就会出现这样子的现象。所以现在看来，这个 0.2 趴的月增率是为什么？是因为商品类的库存堆积的非常高，都在降价，甚至说是削价竞争。之前讲到，像是沃尔玛或者说很多的零售商库存都很高。你看台湾的终端的品牌商，你说像华硕。华硕 E P S 暴跌八成，为什么？因为库存现在有两千亿，它光是这一季任列的库存跌价损失，影响它的毛利率，影响到快要九趴。所以终端厂商的库存非常高，尤其是商品类，所以实际上有一个一个商品，不管你衣服还是电子产品都一样，就是商品，这个商品的堆积很高，接下来就是降价。那降价呢？当然就反映在 CPI 上面。那更不用提，现在消费是疲弱的，因为价格涨了很多。纵使说这个月降价，跟以前比也是非常贵的价格。所以在股票、债券其实都亏了，上半年亏成这个样子之后，你的财富是下降的，财富效应就会导致很多人面对商品的的高高的一个涨幅啊，就是采取减少消费，甚至降级消费。那这种情况下，当然 CPI。反映的数据就会明显降低，所以看到数据就是说，现在啊，我们要解读成第一个 CPI 数据滑落，解读成原油情绪性的投机跟避险消失，然后也不用太惊喜，因为你盯着油价，而且甚至你零售加油站的油价，网络上都可以查到，一周都至少更新一次数据，不要再去看 CPI 而难过或开心 ，CPI 目前就是被油价主宰。就是被车价主宰，这个东西都是即时报价，不用看 CPI， 应该要看的是核心 CPI， 而且是核心 CPI 的服务类项目。服务类项目最明显的，就是我们很久前有讲到的房租跟鉴保费用啊等等。那尤其是房租，房租现在看来啊，它的月增还是有 0.5 那不管是自有的租房设算租金，还是你持有的一个。那个房屋啊，都是月增零点六、零点七，非常高。所以也就是说，在这整个月下来啊 ，CPI 很低，而且月增是零哦。那年增是8点八吧，低于 8.7 七吗？这个到底要不要开心？第一个，如果你因为比预期低而开心，无所谓。但问题是，比预期低代表的意义是什么？代表的意义是。经济衰退，需求减少，而且原物料是崩盘的，就是因为原物料的崩盘，才造成 CPI 的崩盘或下跌。那如果原物料不再崩盘，那象征的反而就会是 CPI 就此会维持在很高的水准。因为大家知道，我们现在的 CPI 啊，纵使说你月减哦，都跟以前的价格是很高很高一个位阶，你真的能接受？原料在这个位阶吗？那原料会不会继续跌？商品会不会继续跌？那商品继续跌，你的企业获利不会减少吗？所以才说 ，Fed 如果不早一点升息，啊，太晚真的就不要了。太晚了升息，你现在又疯狂升息，只是加剧了原料崩盘。然后呢，涨得很高，又跌得很快，然后造成震荡，会断下一个结论，就是说 CPI 你现在看到的是月减。甚至是增加减少，下个月搞不好看到月减，但是那可能是经济衰退的减少。等到明年初，费德认为不行了，可能会试出其他政策或开始降息，到时候融料会再飙升。这个震荡没有结束，现在融料价格飙了一倍多，快50趴，跌回来之后呢，又会造成七月上很大的压力，费德又会再在明年做动作，融料价格又会再往上飙，再下降。这个大幅震荡跟所谓的乱象，也就是问题，从来从来没有解决。这个 CPI 完全是符合预期，就是因为现在是在通膨上升，准备下降，因为要面临第一次的经济实际上衰退。上半年是砍获利、砍预期、砍泡沫，泡沫破灭。下半年就是说年底到明年初要准备砍就是实质获利跟经济衰退。现在看起来 ，CPI 下跌反而更符合所谓经济衰退的事实。所以现在啊，看到 CPI 数据有所下滑，也不用太开心，因为 Fed 的决策如果持续的升两码、升一码，把利率堆到 3.2 二趴、三三点趴，那之后再面临到降息，一降息又是金融动荡，又是因为经济上可能衰退的疑云，到时候原物料又往上的抬升。到时候又要再新一波的政策去把它压低，它就像是一个大家有没有打过篮球？你把篮球啊丢到两层楼高，会不会摔下来？会，但摔下来的第一次反弹还是会弹得蛮高，再摔下来，它会慢慢的、慢慢的才趋于稳定。现在只是在第一次高点逐渐往下坠，还要准备的是第二次、第三次的反弹。这个金融乱象已经被 f 得搞到无法收拾了。现在这个金融会持续的动荡，不管是原物料、股票跟债券，都会持续的从高档往下去走，但是都会有很大波的反弹跟很快速的下跌，就是震荡会非常大，因为资金太多了。所以这个 CPI 数据哦，把它延伸下来，大家不应该要解读成太开心或太利多的现象。我觉得它反而就是完全符合我们的预期，就经济衰退是照着剧本走。我们说三十趴四十趴，我觉得这个经济衰退跟债务违约的剧本啊，大概是走到六十趴到七十趴，越来越有信心啊。因为你看到房租没有减，我们刚才讲到商品类可以降级消费，可以减少消费，房租就是没有办法。房租你有办法说你就是租一间房，你有办法说我不要租，我可以租半间房吗？不行啊。房屋没有办法减少消费，那房屋租金能不能降级消费？大概可以，但房租如果再上涨，你降级消费顶多持平啊。所以说，房屋为什么我们会很看重？因为它基本上完全的反映了就是消费者面临到的成本压力。房租如果不降哦，其他再怎么降，基本上都不太会影响它面临通膨上的这种感官上的痛苦指数，因为。那个房租的金额很庞大，而且很难做降级消费，甚至有签合约嘛，一年约两年约，你很难换约啊，该缴就是要缴，所以才会说为什么会造成消费信贷或造成通膨上，现在第一波的上涨，准备第一波的开始下降，触底之后呢，导致经济衰退，还会有第二波的反弹，然后呢，再有第二波的下降，这个震荡不会结束 ，CPI 造成的经济问题绝对没有任何。改变，所以丧事喜办就是现在这个情况下，看着这个 CPI 下降很开心。我们在上上个月就已经讲了，费了自以为通膨下降就会是他们任务的成功，大错特错。他们现在是正在把问题引导到经济衰退的路上，所以 CPI 数据不会是造成我们看多的原因，这是它。依然加剧我们中长期对基本面悲观的想法，所以这也是这一周最重要、最重要要跟大家分享不要跟着市场上随波逐流。CPI 的数据该跌的没有跌，它会跌，但是我们跌不会是好事情的，也一直在跌，这个真的不是好事情。不要伤势喜办，不要很得意。短线反弹是反弹，但跟 CPI 没有关系，所以不要因为市场上疯癫而疯癫。市场上疯癫，我们操作上要顺势，但是心态上跟你脑袋里面装的东西，要知道现在市场上是不理性跟错误的，这也是要提醒大家的部分。那美股部分呢，还有一个比较热门的话题是降低通胀法案。那个降低通胀法案呢，是七千四百亿美元哦，这个算是蛮庞大的，算是今年主要攻防的一个法案啊。那都通过了，就是在我们今年初有讲过嘛。美国每一年呢，都会锁定一到两个议题做主要攻防，两党呢都会在一月跟二月的时候呢，都开一个根本不不会有共识的一个条件，然后呢，随着月中、年中，慢慢慢来趋近于共识。一开始大家都讲狮子大开口、啊，都你讲你的，我讲我的，我们就慢慢瞧嘛，瞧到七月、八月，甚至有时候瞧到十月，政府要关门才赶快把它瞧好。今年的主要法案就是通胀法案，七千四百亿美元呢，补助。好不好？这个法案上面呢，永远哦，因为我毕竟是芝加哥学派出生的、啊，那我大大学啊、硕士啊，我受到的这个学派啊，都比较偏芝加哥学派、啊，所以每当政策牛肉好不好？你花钱，政府要开始做一些投资的时候，请你永远要想着你的钱从哪边来，政府花钱都不用想钱从哪边来，那个就是凯恩斯学派。那种我不认同的一个主义啊，就是现在费的很长，那种爱花钱，然后呢搞了一团乱，现在不知道怎么收拾，然后自以为沾沾自喜。就是费的通常呢都是偏向凯恩斯主义，因为只有凯恩斯主义才会想着要大傻币啊，所以这种情况下，我会建议大家政策牛肉出现永远就是两件事，一体两面，花钱花在哪边，投资在哪边，钱从哪边来。那这一次的通胀法案花钱花在哪边？最主要的花了三千七百亿，一0亿就是一半啊，在气候的投资。这个气候的投资就是在于太阳能、风电、电动池电动车相关的，像电池、氢能源，就氢气发电，或者说一些稀有矿物。简单来说，就是绿电题材啊，节能题材。所以这当然是政府政策投资的利多啊，大家可以特别关注，尤其是电动车跟太阳能。大家可以特别留意美国最近的状况。那反过来说，花了钱，你的钱从哪边来？钱从加税而来。税什么项目呢？第一个，营收十亿美元的公司啊，现在定定的最低税率十五帕，没有十五帕的补到十五帕，那一定是有很多公司没有，所以补到十五帕会有加税的效果。这就是钱从这边来。另外一个钱从哪边来？从股票回购税就是我们一直讲到的，就是 repurchase。美股啊，这个我们已经讲到烂掉了。美股从疫情后那种印钞票，一直到今年上半年惨不忍睹。有一个人一直都在买股票，从来没有改变，而且今年还在买创新高，买的量创新高。是谁？不是散户，不是法人，不是避险基金，是公司自己在回购股票。所以，对回购股票磕税啊，虽然说，就是不管像是高盛啊，我们有提供一些图表，大家可以在我们实体报告去看，在网页站上去看。高盛啊、美林啊都说这个一趴的股票回购税影响不大，但我认为影响是有的，因为股票回购是有利于股价，而且是有利于股票稳定买盘的贡献项目。如果你影响到一趴的话，第一个是企业股票回购会影响到它的 EPS， 因为你要花钱啊。不再是一个很好的项目，再来是影响到了是股票回购的意愿哦，有可能就因为这样子减少了购买的量，那这对股价上我觉得是会有直接影响。那影响的程度多少，那是一回事，但我觉得会有直接影响。因为有一趴有一，会不会有二哦？以后缺钱会不会从这边着手？这个要特别特别小心哦，因为股票回购税哦，不管像马斯克啊，还有像是我 NBA 是支持独行侠，以前小牛啊，他的老板就是 Mark Cuban。那 Q 本就讲了、啊，他直接在炮轰说，这个股票回购税是很要不得的行为，因为以公司来讲，股票回购是帮股东节税哦，你就想想，台湾就是因为明智未开，一直想要领现金鼓励，不然你看美股，硕大公司都实际上都花了很多钱在进行股票回购，因为发现金鼓励是没有是要发，但是不需要发全部哦、啊，这可以帮大家节税，其实是更好的。如果要磕税的话，这个行为就会受到压抑啊。所以我觉得，这个股票回购税跟这种大公司的最低税率，都是它呃新的一个增敛财管道。那它到底有没有要实施？实施了之后，公司有没有一些避税的手段？明年开始执行了，我们可以持续的去看。那我只是认为说，股票回购这件事情啊，影响非常大。这个是一个长期的议题，因为明年才会开始执行嘛。但如果真的实施下去的话，对美股是有结构性的影响，股票回购征税，这个如果我们年底还回顾哦，我愿意给它排上前十名重要的议题哦。这个股票回购税影响深远的，我觉得大家真的要可以持续的去关注哦，因为这个真的是影响资本结构非常非常重要的一个关键的法案，就是在于收股票回购税。我觉得是我不太认同啊，但是大家怎么看？大家可以。留言啊，或者大家可以去跟投资人一起去讨论。我自己是觉得不太认同啊，这个是有一点问题啊，因为会影响到股价上的表现，就是。所以整体而言啊，美股当然就是在我们刚才讲到的这个利多消息刺激之下，是往上的突破啊，那往上突破之后呢，一样、啊、逢低支撑还是可以去买，但是逢低支撑的过程之中、欸，还是要小心这个震荡幅度其实并不小。所以现在看起来啊，大家在美股上面会维持跟上礼拜类似的策略，就是无时无刻都持有一点股票，碰到均线可以加仓满仓，但是逢高去做调节，然后呢不要全部出光，永远都维持一定的股票，但是逢均线可以去做买进，这样子的一个震荡策略，会对于现股操作是比较有利的。那我们回归到台股的部分啊。台股呢？我们可以先讲一下这个结论啊。结论就是说，我们刚才讲到了，呃，美股是做一个良性的一个轮动补涨，台股更是如此啊。台股的良性轮动补涨在哪边呢？在于说，我们上个礼拜有提到，如果这个一模一样、啊，大家可以听听上礼拜我们的结论，我们说大型股大于指数大于小型股，所以如果出现补涨。会对于脆弱的筹码有有效的改善，这会是一个健康的轮动。这一个礼拜简直完美，台股真的简直完美，烂到底的股票、筹码断头的股票，底部啪啪啪好几根涨停板。然后呢，这就象征的，在野台股之中啊，再也没有股票是不合理的价格了，因为连最烂的股票，比如说像驱动 IC。它也从不合理的价格，至少给你一个五趴十趴拉到合理的价格了。虽然说前景不好，反弹只会是反弹，但它也把你反弹到合理的价位了。所以，台股最强的股票先反弹，最烂的股票最慢反弹，但是连最烂的股票都已经反弹，台股再也没有不合理这件事情，没有委屈的股票了，已经没有委屈的股票，所股票都得到反弹了。所以。这件事情就象征了筹码有轮动，从强到弱到超级弱，从断呃融资断头的股票给它回到一个合理的位阶，所以台股这个礼拜真的是堪称完美啊！礼拜四礼拜五拉了非常多呃前景很烂的股票回到合理价，那当然反弹只会是反弹，所以不要追高。那钢铁股驱动 IC、气质材评价上我也不会给很高，所以。反弹主要是反弹，只、就是说如果你有套牢的，我建议趁这波反弹赶快走。那如果你没有，你呃，短线上啊，你要追加，你可以做个当冲、隔日冲。但是你要投资，这个不是好的标的，这个是对于这种钢铁啊、驱动 IC、细迹材，我非常不建议啊。但是反过来说，也不是反过来说，顺势下去说，除了个股表现以外，我们用用实际上的数据，台积电动涨，我们上礼拜结论讲了，台积电动涨。指数缓涨，小型股补涨就是完美。那这礼拜发生什么事情？台电这礼拜涨了 0.2 趴，基本上冻涨。指数呢涨了 1.7 趴，贵买指数涨了 2.3 趴，然后我们最看重的小型股三百指数涨了 2.6 趴，就是由小至大，越小涨越多。所以为什么会说台股这礼拜是堪称完美？这个补涨，第一个。把最烂的股票也补涨上来，没有委屈的股票，这点做的非常好。再来就是说，以数据上来观察，小型股涨最多，然后指数呢次之，然后像台积电这种指标性的大型股没有涨，就是再完美不过剧本。所以我觉得对台股在后续攻击季线是蛮有信心的，但第一次我觉得可能未必会过啊，这个反压几率非常非常大。但是第二次、第三次，我觉得攻过几率肯定会有。肯定会有，我觉得攻过季线是非常有信心。这波反弹走一半了，在这地方要做一个结构性的转变了，就是说，在 Q 3的反弹，我们从 Q 2的四五日喊说到下一次四五日之前，会是一个今年绝无仅有的美梦时光，已经过一半了。前半段在走什么行情？在走的是超跌股涨，台股已经没有超跌的股票，了，后半段就是凭真本事。如果你前景不好，就是一滩死水；如果你的前景够好，那你就会有融资、有投信、有投机筹码进来拉。后半段的股票是看个股表现，也是看基本面。现在没有委屈的股票是基本面决胜负，所以后半段的补涨行、后半的反弹行情啊，个股为主，指数为辅。那这点是要比较注意的。在前半段。数人在那边看重指数，呃，重个股轻指数，就是我我已经讲过很多次是屁话。在股票低档在超低的时候，绝对要有垃圾盘，绝对要拉指数。低档绝对是重指数轻个股。等到所有股票都不再破底，才是重个股轻指数。那就是现在才是重个股轻指数，所以一定要把握呃营收展望好一些，营收数字好的公司去做切入。所以最后呢，我们就花一点时间帮大家补充。什么是营收展望好的公司？那不幸的跟大家讲一个坏消息啊！我这边整理了七月的台股营收啊，表现相当差，相当差。呃，统计数据里面呢，大概台股一千七百六十五档股票啊，年增大概还有九千六百多档，因为是年增嘛，月增啊只剩下七百一十八档，也就是说有六成的个股是月减，营收月减。哦，这个是近几个月来第一次见到这么多月减的公司哦，而且我们现阶段啊，你去看例如说大于10亿啦、啊，大于2亿，大于 5,000 万，不管是大型股、小型股、中型股都一样，加上月增、年增，也就是所谓的营收双增啊，大概都只有三分之一不到的公司，接近三分之一是符合的，所以说现在如果你要挑营收展望好的公司。营收双增是基本的，展望产业展望也是基本的。台股你能选的股票哦、啊，大概是五分之一甚至六分之一，好好选股。所以在低档随便买随便赚，只是先涨后涨哦，领涨补涨的问题。那现在这个阶段没有所谓补涨的问题了，现在这个阶段不会涨就是不会涨，会涨的就是会涨，要看个股展望，不再有全面轮番补涨的问题。已经补涨完毕，接下来不会涨的股票就是不会涨，就是要去买少数可能四分之一、五分之一有机会的股票。但是营收掌握上，大家要特别特别掌握。那我会觉得给大家三个重点：第一个重点，请抛开迷思，营收双增的股票很多类股都很冷门，因为台湾的人都很熟悉半导体股，但半导体股基本上三分之二是不可能月增的，所以。不要去任意的买太多的半导体类股。我认为在现在这个阶段，半导体类股有可能月增的，大概是先进制程，包含呃半导体设备跟半导体材料。除此之外，很多的个股不用期待月增，所以半导体会是一个主轴。所以很多的冷门类股啊，就是对我来说可能不冷门啊，对很多投资人来说是冷门，也就是说。最近营收表现非常好、集体性很强的族群，例如像是自行车供应链，例如说像是苹果供应链、像 PCB 连接线这种，试着去做切入，甚至是把握接下来两个月，好好去操作这些类股，我觉得是比较有机会的。冷门类股筹码波动比较剧烈，涨得很快，也比较刺激。那大家在短线上风险的承受能力就要比较强一点，但是。股票会涨就是会涨，不会涨就是不会涨。如果接下来展望好的公司就是这些冷的内股，那你也不得不去操作跟持有。那操作过程中，你要强迫自己去学会比较短线上面对这种波动筹码出现轧空，该怎么样去做一个应对？这点是大家比较小心的。冷的内股是接下来你必须要面对的现实，因为电半导体很多股票不能买。啊，金融股大家会讲，金融股现在非常非常的贵。从今年到现在，我没有任何一秒钟认为金融股是便宜的，没有，所以金融股也不值得买。那现在你要去买的是非半导体、非金融股以外的，像电子零组件，像航运，像是原物料，可能有一些零星的个股，不知道。那这点就是大家要对于选股上你要去做功课哦。后面这两个月很考验你的个股选股功力哦。因為重个股轻指数，从现在开始。那第二点要给大家的建议是说，我们刚才讲到了，连最差的类股都已经反弹了，那基本上就没有超跌行情，所以套牢的股票、亏损的股票，这一波反弹啊，三天不过高，亏五十趴也是要砍。你损一两平，恭喜你，也是要砍。接下来掌握不好的公司啊，就是要砍，因为已经没有补涨行情了，已经到这个位阶。仁至义尽哦，关键护盘护的非常非常的人至义尽，已经到这个位置，接下来就是个股表现所以不要再期待你的个股很委屈，被杀的很低要补涨，已经补涨完了，差的股票就是差，该砍就是要砍，这是第二点要给大家的建议。第三点，台积电的营收 1,867 亿，创了历史新高。我很疑惑的事情是。整个市场上没有任何一家新闻敢说台积电营收非常差。我认为台积电七月营收开得非常不好，为什么呢？台积电的猜测哦，往往都是非常非常保守。我们说的台积电已经连续八季、连续十季都是高过猜测的高标。那这一季哦，第三季如果按照台积电的营收猜测，八月跟九月都必须要缴出。两千一百亿元以上的成绩才会达到低标哦，才会达到低标哦。那现在是一千八百六十七亿。当然，苹果供应链八月、九月都会是拉货的旺季，真的能拉到两千一百亿吗？我打很大的问号。尤其是说，我看到一些新闻，我真的觉得很可悲。那些写出来的人，不管是记者还是分析师，真的很可悲。他在那边写说，台积电营收创新高，有望看到两千亿营收成长可期。真的是没有标脏话，不错，真是讲屁话。第一个营收创新高是事实，没有错，两千亿可期。我跟你保证啊，如果八月营收开出来两千零五十亿，隔天台积电真的会大跌哦！我真的没有在骗你，不要在那边，真的是数字观念完全没有。看一下台积电的猜测，看一下它应该要缴出什么营收数字，看一下它现在还要多少。八月跟九月。缴出 2,100 亿，都只是达到低标哦，那都是可能对台电都是会有一些失望行情。如果你真的缴出突破 2,000 亿，很高兴。有种2两0八月缴出 2,050 亿、2 0 3 0亿，有种隔天你去买台积电，你试试看，我会保证隔天台电会非常惨哦。真的缴缴出 2,000 出头亿的营收，台台电真的会表现隔天会跌给你看哦。2,100 亿都是低，都是很低标的数字。所以七月零收真的太低了，台电七月零收真的开太低，八月跟九月的压力非常大。当然台呃苹果拉货是照常是没有错，但真的会拉到 2,100 亿吗？我觉得这个几率是有点有点渺茫哦、喔。我觉得这压力蛮大的。但是看一下我们护国神山哦、喔，我不是看不好台电，而是台电就是台湾表现最好的公司。但台电真的七月营收都开成这个样子，八九月要很好，我觉得。是有难度的，所以请大家意识到一件事情：台电的7月营收开的不好，开的真的不好。我觉得89月要非常非常紧盯的去看。苹果拉货如果稍微有一点点闪失哦，开出个 2,000 亿、2 0 5 0亿，台电真的都会有利空影响哦。这真的不是好消息哦。现在台电营收对8月9月来说是有非常大的压力，因为7月营收真的太低了。所以我觉得七月营收哦有三个重点哦，在这边提醒大家，第一个呢就是说营收好都是偏向非半导体的一些冷门类股，那冷门类股更好，因为涨得很快，而且呢通常筹码都在相对低档，很干净，切入是不错的，我觉得大家不要排斥。第二点已经补涨完毕了，所以营收不好的股票没有委屈这回事，该砍就砍。第二个建议，第三个建议就是台一电营收不好。请大家要小心，台积7月营收真的开的不好，大家要小心。这是7月营收给大家的一个补充啊。比如说，我们刚才对应到了，接下来会建议大家买营收展望好的股票。你说展望好的股票其实并不多，你从7月去看，你就只能你就可以筛掉超过三分之二的股票。所以这点是特别给大家一些建议，就是7月营收开的数字很不漂亮，是好的事也是坏事。坏事在于说7月营收不漂亮，这当然对于呃获利上是有非常大影响。好事是说它帮你筛选掉了很多股票，代表说能买的股票也就那些，好、哦、你也不用像去那个 Costco 一样不知道买什么，它就像是一个呃便利商店，那、呃、商品已经少很多了，嗯、它已经帮你筛选掉很多很多标的了。那七月营收不好是好的事也是坏事啊，那看你怎么去解读啊。那我觉得对我来说。它会是一个让我看清楚企业表现一个很好的机会，锁定选股标的一个很好的机会。那最后最后呢，我们简单提一下金融股啊。金融股，我从今年初啊，没有任何一秒钟是看好它的，就是贵，就是不合理，就是要跌啊，涨都是不合理，跌呢都是该跌，没有改变。现在金融股，你看到金融指数狂拉，就是在拉指数，这个是非常大的隐忧、哦。金融股不合理，就是不合理。我举一个很简单的例子哦，在上半年的时候呢，一堆人哦，还有很多自称自己是什么专家的人在讲升息行情，所以金融股很看好。那时候我就已经说这是屁话。第一个，就算是升息，那也是因为通膨而升息，绝对不是因为经济成长，所以不要把这是升息当利多。事实上，看到今年上半年，你就知道我们今年1月、2月股课我已经讲了这么多是对的。第二点，台湾的金融股。都是资金集中在寿险业，寿险业有非常多的股票跟债券要有未评价的损益，所以跟升息一点关系都没有。银行除非你是存银行股啊，不然升息真的跟你没有关系。你说你去买高雄银啊、台气银啊、上海商银，那你的获利或永丰金啊，可能稍微存一点的金控，那你有可能会因为升息获利表现比较迟稳。但是多数的个股都有投资部位，甚至金控股很多是寿险为主体的，像富邦金、国泰金、开发金、中信金也有一半，还有星光金，这些都是承受非常大的股债损失哦。那上半年都报喜不报忧嘛，都说啊，升息是利多 ，EPS 维持正，就季报又开出来，净值减损十几块钱，所以就说，请你不要一直去相信。损。那些人讲的鬼话，股债双杀，到底金融股要怎么涨？这句话我从今年二月乌克兰战争爆发之后，我就已经讲了。我看不懂金融股在抗跌什么，就是有病。股债双杀，金融股，尤其是金控股，肯定要跌，因为净值会跌到真的会跌到你脱裤子都不够赔哦。所以大家要特别特别小心去看财报上面，教大家怎么看财报。你把损益表打开。EPS 都是正的，那是因为有很多未实现的损益都在 OCI， 就是其他综合损益，但是不是 EPS 的项目，它影响到净值，但不影响到 EPS。那你可以去看，我举富邦金或者国泰金这种寿险为例，你可以去看它银行股啊，他们都有投资，透过 FOCI 衡量权益工具投资未实现平价损益，通常全部都一狗票都是红字负的。这就来自于股债双杀，跌得很惨。那更不用提，如果是寿险业，采覆盖法重分类至其他综合损益，这是只有寿险业才有的。这都是跌到非常非常夸张的项目。所以为什么沪邦金、国海金净值都减了非常多？为什么看到南山的时候听说净值会跌了很多，让润泰全一度要变成净值变成负的？净值变成负的就是来自于股债双杀。所以我要我要下的结论，第一点。升息跟金融业真的没什么关系，除非你买永丰金，除非你买，呃，其实真的没有，金控股大概就是这些。除非你买和库金、永丰金，或者是买纯银行股，除了升息跟你一点关系都没有。再來就是台湾升息的幅度很低，所以赚也赚不了几毛钱。第一，再来，股票跟债券涨跌会影响到金融股非常非常多。只要股票、债券涨，你看七月 E P S 一样都是正的，但是净值全部都回冲回来了。然后你要把这张利多吗？那你为什么不提？我们已经预告了， 1 1月、12月，甚至明年初，股灾会大跌。那那时候金融股不是又要跌吗？所以不要把金融股的 EPS 或是净值回升啊，当做一个很乐观的消息。金融股就长期来看，除非你买永丰金、和库金，或者是存银行股，否则其他的金融股无一幸免，在今年都不会好受，明年也是，展望都不会好的。再来。就线论线，就价格论价格，现在金融股的价格也是涨得很夸张，都是历史的相对高点，真的不合理啊！你去买台积电，都比买金融股好，哦、啊，真的，我真的是敢保证啊，台电绝对比金融股好。这个价格上就是合理跟不合理，就是完完全全的分辨。那金融股第一个，多数的金控跟大型银行股啊，全部都因为股债的损失，未来。非常堪忧。第二点，现在金融股的股价真的太高估了，所以我对金融股是不看好。这也是在最后面算是补充给大家，算是产业上的讯息啊。所以总结而言，会建议大家说，现在台股进入一个非常好的补涨，后续呢震荡压回啊，去挑战季线一次、两次、三次，不管挑战几次，就是会过，我就直接下结论就是会过。有反压正常，但一定会过，两次三次一定会过。后面呢，大家要买的个股一定要尽量去选，不要去选太大型的股票，因为指数会缓下来，去选个股。那个股呢，尤其去选营收双增啊，获利其实比例很低的。那你看到说都没有筹码量能有点低，没有关系，大家量增的第一天勇敢去买，因为这种股票一发动都会涨得很快，把握这种机会去买人人类股。营收展望好、缺料缓解的一些中小型股，或是接下来你操作上的一个选股主轴。反贪已经进入到后半段了，没有所谓随便买随便赚这回事了。所以大家，如果你不喜欢做空，把握时机，你的美好时光已经过了三分之一到一半， 2, 已经进入到后半段了。那选股功力要加强，尤其选择营收双增、展望好、缺料缓解的股票，像自行车啊。像是航运啊，像是苹果供应链，都是比较适合的一些个股或是族群啊，这也在这边建议给大家。所以短线反弹一样，一次两次季限会过的，所以短线还是看好反弹，但中长期我认为该有的大利空依然非常非常的不乐观，觉得把握机会，在这一个半月到两个月时间点内，好好的抓住这个反弹的机会，锁定一些类股。去抓到一些获利，这样可以让你在今年比较好受一点。所以把我短线的反弹，持续操作，逢低去做一些布局，这也是特别特别建建议给大家的。那本届节目呢就到这边，到此结束。那希望这个礼拜的内容啊，也是算是也是算是跟市场蛮唱反调的、啊。像是我对金融股的看法，对七月营收的看法，对台积电营收的看法，还有对 CPI 的看法，还有我认为涨晕是因为把烂的股票拉上来。这个是最好的最好的现象，而不是 CPI 的关系，所以跟市场上有一些很相左的一些意见哦，那提供给大家做参考，希望大家听了之后呢，可以用不同的思维去切入，得知到真正投资上短期、中长期、长期应该有的一些呃该有的一些知识，跟知道现在的现况，那对大家投资有所帮助。那希望大家下一周同一时间呢，在各大 p a r k e t 平台上面继续跟大家做见面哦。希望本期的节目大家喜欢，那大家的回应呢，我们都会去看，希望大家多多的留言呢、啊。那这边就是感谢大家，那下周再见，拜拜。